0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si hay un dispositivo de Apple que lleva mucho tiempo sin ser renovado, que en realidad veo que hay mucho interés en que esta renovación llegue y hay mucha gente que tiene ahí sus euricos guardados en su colchón, esperando a que llegue la renovación de este producto, creo que es, sin duda, el Apple TV. Y es curioso, porque hoy día, eh, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, la mayoría de televisores inteligentes, a cualquier cosa llaman inteligente, tienen aplicaciones que permiten utilizar la mayoría de servicios de streaming. Por lo tanto, en este ámbito, eh, un Apple TV igual que a lo mejor pues, un Amazon Fire Stick o cualquier tipo de dispositivo parecido, un Roku, etcétera, Cualquier tipo de aparato que le dé la parte smart a un televisor que no lo tenga, cada día tiene menos sentido, insisto, porque incluso el televisor más barato que te puedes comprar hoy día en el mercado ya tiene un sistema operativo tipo web WebOS tipo Tizen, tipo pues, Android Televisión, si queremos llamarlo sistema operativo, y entonces, bueno, pues ofrecen eh, una solución para poder ver todo el contenido de streaming e incluso en el caso de Android TV, pues también incluso aplicaciones o juegos que puedan ser pues adaptados o que se hayan sido adaptados para poder verse correctamente en la televisión. Pero insisto, eh, con, este, eh, con esta facilidad ¿no? de poder tener el sistema operativo eh, ya instalado directamente en nuestro Smart TV, pues lógicamente tiene cada vez menos sentido tener un dispositivo aparte que nos dé la parte de Smart. Por este motivo, Apple lo que va a hacer es reinventar el Apple TV. Lo va a reinventar completamente y lo va a convertir en otra cosa. De hecho lo va a convertir en dos productos, así que vamos a analizar todo el recorrido de rumores que ha habido hasta ahora sintetizándolos en, unos, en una predicción por nuestra parte de lo que sería el futuro del nuevo Apple TV 2021. El desarrollo es uno de los sectores profesionales que no se han visto afectados negativamente por esta pandemia. Todo lo contrario, y dentro de este sector, que cada vez necesita más expertos, el desarrollo móvil en entornos Apple es uno de los que más demandan profesionales cualificados y que estén al día de todas y cada una de las últimas tecnologías móviles que Apple va lanzando día a día. Ahora tienes la oportunidad única de reinventarte y dar el salto a uno de los sectores profesionales de mayor crecimiento en la Etapa actual y conseguir un puesto de trabajo nuevo o cambiar a uno mucho mejor de la mano de AC Academy. Te presentamos el Swift Full Stack Bootcamp, un bootcamp único compuesto de nueve módulos: Swift 5.3 y programación funcional, desarrollo de apps con UIKit, Kit, MVC y Project Catalyst, Core Data, desarrollo de apps con Swift UI Combine, TDD, Git, integración continua y distribución de contenido, Swift de lado servidor con Vapor 4, de Desarrollo seguro, concurrencia y programación asíncrona en iOS e inteligencia artificial y machine learning en entornos Apple. Todo esto en un bootcamp único que comenzará el próximo 1 de febrero, que durará 6 meses y que te permitirá convertirte en un experto con el sello Good Apple Coding. 100% online, con clases que quedarán grabadas para ti para siempre. Un proyecto final tutelado de un mes para poner en práctica y evaluar tus conocimientos y un certificado de finalización que te abrirá las puertas de multitud de empresas o te permitirá crear incluso tu propio negocio, conociendo cada paso, cada elemento del desarrollo en entornos Apple. Infórmate ya visitando nuestra página web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. Recuerda, a coding.academy o llámanos al 91-184-6422 y podrás optar a una de nuestras becas exclusivas o cualquiera de nuestros descuentos especiales. Reinvéntate desde cero con el Swift Full Stack Bootcamp de AC Academy y descubre una nueva profesión de futuro para ti. Invertir en ti y en tu futuro es la mejor garantía de llegar mucho más allá. ¿A qué esperas? ¡Infórmate ya! En un programa anterior de Apple Coding Daily, ya os hablamos que iban a aparecer según los rumores, insisto, todo esto está basado en rumores con mayor o menor peso, pero rumores de fuentes que realmente suelen acertar bastante y que tienen un índice de fiabilidad bastante alto, nos hablan de dos modelos de Apple TV. Uno con un procesador A12X destinado solo a la parte de Smart, como ya hemos comentado, de poder ver eh, series, películas, servicios de streaming, etcétera, etcétera, y aplicaciones basadas en vídeo. Y otro, destinado al mercado de videojuegos, que tendría un procesador A14X y una serie de características que lo igualarían en potencia, ahí es poco, a una PlayStation 4 Pro o una Xbox One Series X con un A14X. Ahora mismo, un procesador A14 con la potencia que tiene se equipara, es un poco superior a la potencia que tiene una Xbox One S o una PlayStation 4 convencional. Pero este A14X llegaría al nivel de la revisión que hubo posteriormente de estas consolas PlayStation 4 Pro o Xbox One X. Pero aquí el cambio importante, lo curioso a mencionar, es que Apple, como ya hemos dicho, va a reinventar el Apple TV. Por lo tanto, estos dos Apple TVs van a ser con un factor de forma, con un diseño completamente distinto. ¿Por qué? Porque el Apple TV con un A12X va a ser un pincho al estilo del Fire TV Stick con un precio que podría rondar los 99 euros al igual que el HomePod Mini. Sí, lo han oído bien. Estaríamos hablando de un stick de Apple que podríamos poner en cualquier televisor para poder utilizar directamente pues, eh, nuestro teléfono móvil o cualquier dispositivo que tuviéramos de Apple para poder controlar este Smart TV o con el nuevo mando de Siri Remote que vendría con este dispositivo. Por lo tanto, estaremos hablando de un Apple TV en formato stick destinado a estar enchufado directamente en, en un puerto HDMI de nuestra televisión y a su vez con un cable de energía para poder funcionar. Este stick sería, como digo, el Apple TV más barato y sería destinado a aplicaciones de vídeo, con una nueva interfaz y con una nueva forma de ser manejado más específica de lo que son las aplicaciones de vídeo. El nuevo Apple TV para videojuegos también tendría un nuevo factor de forma, distinto al actual, para diferenciarlo y estaría enfocado en videojuegos. Con una potencia muy alta, además vendría con un mando de control de la propia Apple de videojuego y además vendría con un mando a distancia, el Siri Remote, renovado. Un Siri Remote mucho más cómodo que, para determinados juegos, también podría servir como mando de control. A todo esto se le une otra reinvención más, y es que TBOS 15 cambia completamente. Apple va a realizar el mayor cambio de diseño jamás realizado en un sistema operativo con el nuevo TBOS 15. Va a refactorizar completamente TBOS 15. Esto es una teoría ya mía personal. Lo va a refactorizar con SwiftUI. Pondrá widgets también dentro de el propio sistema operativo, y tendrá una organización y una forma de funcionar mucho más parecida a una aplicación, alejándose de los actuales modelos de sistemas operativos de televisión, que es un poco lo que está más cerca de lo que es el actual Apple TV, y nos daría una experiencia de usuario más parecida al de una consola de sobremesa tipo Xbox eh, o tipo PlayStation, pero en formato Apple, de acuerdo, en una forma más tipo Apple. Esto vendría también de la mano de la última versión de Swift UI que permitiría crear aplicaciones para este, eh, para este nuevo sistema operativo de una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más rápida. Por lo tanto, es una forma de intentar que los desarrolladores se vuelquen en, esta, en este nuevo dispositivo y sean capaces de crear nuevas experiencias e incluso adaptar de una manera sencilla cualquier aplicación ya hecha con el ipad de insisto algo que se pueda manejar en televisión y que sea más o menos simple poder adaptarla a un apple tv esto no es ninguna tontería y de hecho yo hoy ya lo puedo realizar cualquier aplicación que nosotros hagamos hoy en swift ui es muy fácilmente adaptable a un televisor con el apple tv lo que pasa que obviamente tienes que a ver, un flujo de uso de un iPad, pues no es tan sencillo de usar luego con un mando en una televisión. Pero en lo que es la adaptación, se pueden hacer pasos importantes que permitan que estas, el desarrollo de estas aplicaciones sea muy simple y muy sencillo, todo usando este, esta nueva librería Swift UI. ¿Y qué sucedería con los juegos? Porque ese es el gran problema, esa es la gran duda, esa es la gran pega que le pone todo el mundo. Bien, como ya sabemos, el Apple TV lleva mucho tiempo siendo rumoreado, anunciado, dicho que va a salir, al final no sale, etcétera, etcétera. Bien, eh, ya hace bastante tiempo se supo que Apple estaba invirtiendo una importante cantidad de dinero en videojuegos, aproximadamente medio millón de dólares como mínimo eh, otra de las cosas que también se supo es que cuando Apple presentó Apple Arcade eh, puso unos puso un formulario donde invitaba a los desarrolladores a hablar de sus proyectos, ya no solo de los juegos que tuvieran listos para poder ser incorporados a Apple Arcade, no, también de proyectos que pudieran ser lanzados. En base a estos contactos a través de los formularios, en base a contactos directos con grandes desarrolladores, etc., Apple habría invertido una gran suma de dinero en producir las versiones para Apple TV de grandes juegos conocidos, de grandes desarrolladores conocidos, y estaría preparando el desembarco para el lanzamiento del nuevo Apple TV de títulos AAA de gran calidad, pero enfocados de una forma, llamémosla, distinta. Es decir, cuando yo, por ejemplo, me instalo un juego como el, vamos a poner, el Cyberpunk... Este saber punk supera con creces la capacidad de 64 o 128 gigas que puede tener un Apple TV de los nuevos que van a salir. Por lo tanto cualquiera podría decir que un con una consola donde solo se puede instalar un juego a la vez no tiene mucho sentido. Bien, estamos de acuerdo. Pero una de las cosas que tiene el Apple TV es la capacidad de ejecutar o, más que ejecutar, mostrar o descargar determinada información de la red en función de la necesidad que se plantee. Es decir, en vez de descargar los recursos necesarios para el juego directamente en una sola descarga de 100 GB donde viene todo, Apple tiene otra forma de aproximarse a esto. Por ejemplo, si yo tengo un juego que tiene cinemáticas, las cinemáticas, teniendo en cuenta que el Apple TV necesita de una conexión a Internet para poder funcionar, esas cinemáticas no tendrían por qué estar colgadas no tendrían por qué estar descargadas en el almacenamiento del dispositivo lo más lógico es que estas cinemáticas estuvieran colgadas en un servidor al mismo estilo que puede estar colgado un episodio de Netflix que requiere de nuestra suscripción para poder ser visto, por lo tanto aquellos que no tengan el juego comprado no podrán ver estas cinemáticas, pero las cinemáticas se verán directamente a través de internet, en calidad 4K incluso, sin ocupar absolutamente nada dentro del dispositivo y teniendo en cuenta las velocidades que tenemos hoy día de Internet ya no solo en Estados Unidos o España sino en muchos países pues obviamente y que el streaming se adapta en tiempo real a la calidad o conexión que tengamos en cada sitio podríamos tener todo el contenido cinemático directamente colgado en la red como, insisto, como un episodio de Netflix, como el episodio aquel interactivo de Black Mirror, y directamente poder jugar a nuestro juego con todas las cinemáticas estando en Internet y no teniendo que descargarlas en el dispositivo. De igual manera, Apple también tiene un, eh, una funcionalidad que también tiene en el propio Apple TV eh, en, y que es bastante interesante, que es el de los paquetes de descarga. Es cuando yo no tengo todo mi juego cargado directamente en el almacenamiento. Por ejemplo, si yo tengo un juego que tiene varias... No vamos a llamarlo fases, pero sí varios, eh, digamos, mundos distintos o varios... A ver, esto en un juego de mundo abierto a lo mejor sería más complejo, pero en un juego que tiene diferentes fases en las que yo voy avanzando puedo ir cargando la información a través de Internet y descargándola y quitándola en tiempo real, de forma que, bueno, pues al final tendríamos sí unos tiempos de carga que podrían ser largos, pero es que ya los tenemos, ¿vale? Las nuevas consolas de última generación, pues sí son más rápidas porque todo lo cargan a través de un SSD y aún así los tiempos de medio minuto, un minuto, dos minutos, tres minutos, depende, pues no nos los quita nadie. Por lo tanto, que tengamos que estar esperando uno o dos minutos a que todo el contenido de un nivel o de una parte del juego se descargue antes de poder jugar, pues tampoco es una cosa que cambie mucho con respecto a la experiencia que tenemos con el resto de juegos barra consolas barra modelo actual de juego. Así que, usando este tipo de construcción de juegos en el que no todo esté... ...en el dispositivo descargado... ...y se vayan cargando y descargando... ...las partes necesarias... ...para poder jugar al mismo tenemos una forma interesante de que los juegos no tengan que ocupar todo el espacio que realmente ocupan en un momento determinado. Si a eso le sumamos la posibilidad de que elementos multimedia como voces, música, etcétera, también estén en Internet y se reproduzcan a través de streaming directamente, pues tenemos también una parte importante de todo lo que más ocupa de un videojuego que puede ser usado directamente a través de reproducciones online y no a través de... Eh, lo que serían juegos normales. Por lo tanto, tendríamos una mezcla curiosa e interesante entre lo que es un juego 100% por streaming a lo que es un juego 100% grabado en local. ¿no? Tendríamos una especie de mezcla que permitiría que no hiciera falta tanto almacenamiento interno del dispositivo. Insisto, esto es algo que el Apple TV ya está preparado para hacer en las versiones actuales. Por lo tanto, evolucionarlo hacia el modelo que estoy comentando pues es algo que es relativamente simple. Y ya por terminar, vamos a enfatizar lo que hemos comentado de esos posibles acuerdos, ¿vale? El motivo del retraso. ¿Por qué? Pues porque estaríamos hablando que Apple TV ha tardado o tarda tanto en salir y lo veríamos a finales de año, en un evento exclusivo, en el que por un lado tendríamos una parte sobre Apple TV+, Plus hablando sobre nuevos proyectos, nuevas series, presentaciones, películas, algo así como... ...ponernos al día de una posible nueva... Eh, digamos, redefinición, cambio, etcétera, sobre Apple TV Plus que podría venir a partir de otoño, en el que se convirtiera en un servicio más competitivo que lo que es actualmente, y en la otra parte de este evento que veríamos en otoño, hablaríamos, se hablaría sobre el nuevo Apple TV, la nueva redefinición del nuevo acercamiento de la televisión, o lo que Apple entiende por la televisión, con estos dos Apple TVs, con el Apple TV Stick con el A12X, y con el Apple TV para videojuegos con el a14X, videojuegos que es el motivo principal por el que se ha retrasado tanto el Apple TV. Recordemos, esto es algo que cualquiera que se dedica al desarrollo lo sabe perfectamente, que un videojuego requiere muchísimo tiempo de desarrollo y por lo tanto Apple estaría dando tiempo, y ese es el motivo principal por el que se ha ido retrasando, para que tanto por un lado los nuevos shows... Eh, películas, etcétera, que quieran eh, anunciarse a partir de otoño, más los nuevos desarrollos de videojuegos con empresas triple que estarían desarrollándose desde hace ya bastante tiempo, pues lleguen a un término en el que puedan anunciarse y pueda salir con contenido para que se pueda empezar a jugar desde el primer momento, ¿vale? Sería este el motivo por el que el nuevo Apple TV ha tardado tanto en llegar y no tanto que el dispositivo no esté todo lo listo que debería. Así que bueno, esto es lo que tenemos encima de la mesa. Insisto, es todo rumores, rumores de un montón de fuentes, rumores que hemos tenido durante los últimos años, no rumores actuales, y que, bueno, pues tendrían este cariz, esta, este planteamiento en el que, bueno, pues sería algo bastante curioso y de hecho también se ha comentado o se comenta que Apple ya habría distribuido a determinados desarrolladores de alto nivel este Apple TV con A14X para que pudieran probarse in situ los videojuegos y se pudieran calibrar para certificar que van lo mejor posible por lo tanto estaríamos en ciernes a a ver, esto es lo que suele pasar siempre el resto de compañías anuncian las cosas y eh, luego lo sacan X tiempo después véase por ejemplo Samsung con los equivalentes a los AirTags que los ha anunciado ahora pero no los saca hasta final de año, Apple no anuncia nada hasta que no lo tiene para poder ponerlo en el mercado, así que esto sería un poco como saber que hay juegos de gran calidad en el que se habla específicamente de juegos tipo Legend of Zelda Breath of the Wild o videojuegos de una gran calidad de acuerdo videojuegos que sean eh, tanto franquicias que ya estuvieran en otras consolas como videojuegos nuevos de grandes desarrolladores que redefinirían apple arcade y le darían un nuevo aire a este nuevo apple tv destinado a videojuegos destinado o queriendo ser un actor más dentro del mercado de las consolas que apple sea junto a nintendo microsoft o sony un jugador más dentro del mundo de los videojuegos, de las videoconsolas. Ya sabemos que Microsoft y Sony juegan en su propia liga, Nintendo está ahí como complemento, pues bien Apple quiere ser otro complemento más que juegue un juego parecido al que juega Nintendo. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el eh, objetivo o el compendio de todo lo que podemos hablar hasta ahora de este nuevo Apple TV 2021. Y poco más, desde luego algo bastante interesante Resumiendo, tendríamos dos Apple TVs Uno en formato stick con un A12X Otro en formato completo con el A14X Con una potencia similar a una PlayStation 4 Pro Con videojuegos de tipo AAA eh, Pero en, una, en un formato distinto En el que gran parte del juego estaría online Y se iría gestionando la información que está o no en la nube con todas las cinemáticas en la nube, etcétera, etcétera, y con contratos con grandes desarrolladores y la adaptación de grandes franquicias conocidas que llegarían directamente como videojuegos a el Apple TV. Sin olvidarnos de un TBOS 15 que sería completamente renovado a nivel de interfaz y que tendría un nuevo enfoque en el desarrollo de aplicaciones para el televisor de la mano de la última, de la última versión de Swift UI. Y, ojo muy importante, los juegos de este nuevo Apple TV van a necesitar una 13 o superior por lo tanto no van a funcionar en los Apple TV que actualmente tenemos todos y se siguen vendiendo ya saben que si les ha gustado el episodio por favor compártanlo en nuestras redes sociales, en sus redes sociales mencionando son las nuestras como arroba apple barra baja coding o mi personalmente arroba jcf munoz, Pueden contactarnos en info@applecoding.com para cualquier cosa y no se olviden que tenemos directos en Twitch, twitch.tv barra Apple Coding, todos los sábados a las 7 de la tarde hora española. Así que si Dios quiere, nos oímos pronto. Un saludo y good Apple Coding.